0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías. Episodio de la representación de los animales en la historia del arte Hola Daniela, muy buenas, hola Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien
0: Ya hemos hecho parada en boxes
1: <ríe> ¿Parada en boxes para repostar? Totalmente ¿eh? sí.
0: Y nada, vamos a seguir, pero recordad eh, que nos podéis eh, encontrar en redes, café en manada, todo junto y que el podcast lo podéis escuchar en Spotify, en iVoox, e en Google Podcast y en Anchor FM.
2: Pues nada, Raquel, vamos a seguir, así que ilustranos de nuevo.
0: ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Dónde, ¿Dónde nos, nos quedado?
2: habíamos quedado? Es verdad. Pues estábamos
1: ¿Roma? en Roma. ¿Ves? Roma. Estábamos en Roma y estábamos con la, con la loba Luperca, que es eh, la loba que según la mitología había amamantado a Rómulo y Remo. Sí. Estos dos gemelos que, que, bueno, que habían fundado Roma. Uh -huh. Sí, la historia mitológica y estábamos hablando sobre todo pues bueno, se nos había ido un poco la cosa por, por el tema de las restauraciones que sí, ¿qué hacemos? ¿quitamos? ¿no quitamos? ¿lo dejamos? ¿no lo dejamos? ¿o, o cómo hacemos? pero bueno, vamos a retomar un poco el, el tema que nos, que nos ocupaba, que era la representación de animales y es que en esta primera etapa de, de Roma eh, tenemos, eh, habíamos hablado de los etruscos que son un poco los grandes olvidados y eran grandes ingenieros uh -huh. y, y bueno, sentaron un poco las bases de lo que va a ser el arte y la arquitectura romana y uno de los grandes ejemplos pues es este, este bronce del que hablábamos. Entre los temas mmm, top, vamos a decir, uh -huh. que, que van a representar los romanos eh, y los etruscos, eh, tenemos ahora Loba Luperca, tenemos al águila, que es el símbolo de Roma por excelencia, y después tenemos otros eh, elementos que se van a mezclar un poco como, como ornamentación en, pues, eh, en templos, en villas y demás, que son los, los cráneos de, de toro, que van a ser muy utilizados pues, eh, para decorar, sin más, no tienen ningún significado más allá de eso. Eh, otro de los temas que más se representa eh, son los calendarios y es que en esta época se empiezan a hacer muchos calendarios agrícolas e inevitablemente, como estamos haciendo representaciones del campo, pues tenemos que meter animales también. Y también va a haber escenas de caza y estos temas pues, se van a ver sobre todo en las villas. Y después otro de los temas clásicos van a ser eh, las competiciones y los juegos circenses que hacen carreras de caballos sí. y pues eh, las típicas batallas, esto que tenemos todos en el imaginario de, de las luchas de gladiadores contra los leones o contra los toros o tal, pues esto también va a tener su, su lugar y su representación. Uh -huh. eh, si pasamos a la siguiente imagen, sí. Aquí la tenemos, tenemos una de, de las imágenes clásicas del arte romano que es eh, esta escultura ecuestre del emperador Marco Aurelio. Se conservan pocos bronces de esta época por una razón, y es que eh, con el cristianismo y con la entrada en la Edad Media, todo este bronce se va a fundir. ¿Y para qué pensáis que se va a utilizar? ¿Qué para, se os ocurre?
0: ¿Para armas? Para, no. ¿Para no sé. <ríe>
1: Para campanas.
0: Ah, ah ¿Qué vale. es? jolines, claro, es que has dicho lo de... lo de No, no, no había caído en lo de los católicos, perdón. Eso es, te, eso es Esa lo era que la pasa. clave. Eso es lo que pasa por estar a siete cosas a la vez mientras se está grabando el episodio. Perdón, perdón.
1: Pues todo este bronce eh, que toda la ciudad, todas las ciudades del Imperio Romano estaban llenas de esculturas, tanto en... una lo por aquí. Tanto en mármol como en bronce eh, se va a utilizar este material para fundir las campanas y esta en concreto se salvó porque eh, se confundió este emperador con el emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano, el que hizo de la religión cristiana la religión oficial del imperio y y, y, ay, ¿cómo se dice? y prohibió las demás que las ah, consideraba paganas. Ya. Entonces por eso se salvó un poco de, de la purga que hubo de, de esculturas. Y aquí pues lo que vemos es de nuevo un caballo, que es uno de los temas estrella en la historia del arte, sí. que lo vemos representado pues con una veracidad y un realismo pues que la verdad que impresiona. Y además si os fijáis en el tamaño de la gente de abajo, Sí. Se puede ver un poco la escala de la, de la escultura, es enorme. que sí. es tremenda. Eh, esta escultura está en el Museo Capitolino de Roma y lo que hay en la Plaza del Capitolio es eh, una réplica de esta escultura. Vale. Pero esta se decidió trasladar al interior y estaba totalmente dorada. Se conserva algo del pan de oro en la cabeza del caballo y por, sí. por la figura de, de Marco Sí. Y esta escultura va a ser un poco el modelo del resto de retratos secuestres que se va a hacer en épocas posteriores, va a ser un poco el que, el que se siga. Lo que pasa es que no llegaron a adquirir la, la destreza técnica que tenían los romanos, porque si os fijáis esta escultura solo tiene tres apoyos, sí. e incluso una de las patas traseras está levemente levantada, no, no está apoyada del todo pues no fueron capaces de recrear esto y todas las eh, esculturas ecuestres que tienen una pata levantada tienen una, una bola de, mar, de, de bronce debajo para poder sujetarla. vaya claro. Y esto se controla pues con la capa de fundición. No tiene el mismo grosor el bronce en todas partes. Uh -huh. Y así hace que se mantenga en equilibrio.
0: Claro, por, por, por el peso, ¿no?
1: Eso es, sí. La capa de atrás digamos. Eh, o sea, las zonas que están en el aire eh, están contrapesadas con el resto. Entonces, el grosor de la capa de bronce es más fina en las zonas que requieren menos peso para que no se ceda. Y las de atrás es una capa más gruesa. Madre mía. Tremendos no ingenieros. Sí, sí. Ver, Todo buena, bien pensado, ¿eh? Todo bien pensado.
0: Buenas carreteras hicieron. En algo se tenía que notar. <ríe> que las seguimos
1: usando, ¿verdad? Dice, algo sabían. Claro,
0: preguntan si está hueca la, la estatua. Sí, algo.
1: Está hueca. Claro. Está hueca. Se hace lo que se. Eh, estos fundidos de bronce, la técnica se llama la cera perdida. Se hace la escultura en cera uh -huh. y se hace un molde de yeso que va por fuera. Entonces, eh, con el molde y con la cera se va controlando la capa de bronce para que tenga el grosor que necesita para que se mantenga en equilibrio.
2: Uh, ¿qué pasa
1: una cosa buena que tenían los romanos es que lo dejaban todo por escrito. Como para entonces no? eh, Eso está se te todo olvida. controladísimo.
0: Sí. Wow.
1: Está todo controlado. Y si pasamos a la siguiente sí. tenemos eh, una escultura de la que no se suele hablar, pero que a mí me parece sí. una maravilla. Eh, esta se conoce como el Can de Jennings y se llama así eh, por el propietario moderno que tenía, que era Henry Constantine Jennings. Eh, está en los museos vaticanos esta escultura, hay una sala dentro de, bueno, de las muchas que hay en los museos vaticanos que está toda dedicada a esculturas eh, romanas. Y tienen unos broces fantásticos de, de animales. Tienen ciervos, tienen caballos y tienen una pared llena de esculturas de este tipo de, de perretes. Pero ah. con un realismo y, y una cosa que, que de verdad que parece que están vivos. Que suena, ¿eh? Sí, sí.
0: sí, sí. Voy, a hacer, voy a hacer zoom que lo están pidiendo. El zoom. Aquí, sí, y, y vamos a, a, a que se vea con detalle porque la verdad es que es una pasada. Esto es piedra. Es mármol. Es bueno, yo cuando digo piedra lo, lo junto no todo. ¿eh? No pasa mármol. <ríe> lo junto todo. ¿eh? Claro, o sea, es que no, es, porque... lo mismo,
1: no, no, no claro. es lo mismo, no es lo no, mismo no, un no, no, mármol no. que te aguanta que una caliza que, que la soplas y se te deshace. Claro. Entonces, claro, esto claro, entonces, es mucho más difícil de trabajar, es más duro.
0: Sí. En Qué las fuerte. Patas, ¿eh? las patas
1: Sí, sí, son son es impresionante. Eh, y aquí tuvieron un problema eh, que bien. no me había fijado. Sí. Porque si os fijáis en esta pata, en su pata derecha, aquí. la de delante. Tiene un apoyo. No, ah, la ese no, en la no. otra. La que tiene el apoyo. Ah, aquí,
0: míralo. Es verdad, tiene no.
1: un apoyo. Eso vale. Es. Las esculturas, esto como curiosidad: las esculturas romanas que tienen un apoyo uh -huh. y son mármol, normalmente eh, son copias de bronces griegos. Ah. Anda. Los bronces griegos también controlaban bien la capa que tenían que hacer para que se mantuviera en equilibrio, entonces el original no tendría este apoyo. Hay muchas esculturas que tienen esto y es que a los romanos les gustaba mucho el arte y antes os comentaba que, que, bueno, que muchas de las obras que nos habían llegado eh, griegas eran realmente copias romanas que habían hecho. Bueno, pues esta es una, una de ellas. Un ejemplo. Un ejemplo de eso. Joder. <risa> Qué pasada. Vale. Bueno, pues seguimos si os parece. Seguimos. Sí, sí. Y es que vale. estoy en dada. <risa> Ahora nos vamos a ir de Europa. Venga. Voy a hacer un inciso porque tanta Europa, tanta Europa, hoy hay más cosas en el mundo. Y es que en otras culturas pues también se ha utilizado los animales para representar en el arte. Sí. Si pasamos a la siguiente imagen... Venga. Tenemos una de las más icónicas. Vaya cambio. Vaya cambio, ¿verdad? <risa> Pero necesario.
0: Sí, sí, sí. A ver, no esperaba lo que... yo
1: esto, ¿eh? Perdón. No, ¿verdad? Pues aquí lo que tenemos es a Ganesa o Ganesh, que es uno de los dioses más conocidos y adorados de, del panteón hinduista. Eh, se representa con un cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Y es reverenciado por su poder para eliminar obstáculos, es el patrón de las artes, de las ciencias, también se le considera el señor de la abundancia y también es el señor de las letras y el aprendizaje. Por todo. aquí puede ir... Sí, 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 está completo. Puede ir un poco lo de memoria de elefante también.
0: Ah.
1: <ríe> me, me cuadra muy bien con, con sí. esto. Y tiene cuatro y... brazos. Sí, sí. Y, y bueno... Eh, en la India, pues también tenemos estas representaciones. Y tenemos una cosa curiosa en la India que, bueno, ¿conocéis las fábulas de Sopo? ¿Os suenan? No. estos cuentos no. de animales eh, bueno, las fábulas en general sí, que son historias sí. eh, de animales que tienen como una personificación, o se, sí. se comportan Mira, como humanos por, y por tal el,
0: por el chat de Twitch, que, que recordaros que estamos en Twitch emitiendo esto en directo sí que les suena, ¿eh? por aquí
1: pero te dicen que cuentes, cuentes que cuento, cuento, sí, sí, vale sí.
0: que les suena, eh... pero que cuentes
1: Sí, pues quizás las, las primeras fábulas de las que se tiene constancia eh, son las griegas de, de Sopo. Y además eh, Esopo era esto, un, un autor griego que hacía leyendas y, y cuentos en los que distintos animales pues, pasaban por situaciones y tenían siempre como una moraleja o una enseñanza. O sea, todas las aventuras que pasaban estos animales era con el fin de enseñar algo. Bueno, pues algo parecido a estas fábulas eh, se hace en la India, que es el eh, Panchatantra, se llama así. Y este texto fabulístico estaba ilustrado y estaba ilustrado pues, con elefantes, con rinocerontes, con monos, con, con todo tipo de animales, que eran los protagonistas de estas historias. Y es curioso porque estos textos llegaron al mundo cristiano medieval y ellos mismos asimilaron algunas de estas historias y las incluyeron en su, en su imaginario. Entonces ahí se ve un poco como, no es que tengamos islas, y en cada isla se hacen las cosas de esta manera, sino que estas islas están conectadas, y como la gente se mueve, las mercancías se mueven, las ideas inevitablemente también se mueven y se trasladan, entonces se van influyendo unos a otros de esta manera, y tenemos cosas tan curiosas pues, como estas fábulas en la India que llegaron a Europa y, y calaron y, y se extendieron. Eh, si seguimos con la siguiente imagen, Seguimos en el continente asiático wow. y tenemos también representación de animales. En este caso elegí esta silografía, que es un grabado realizado en madera, que representa un dragón. Y es que el dragón, eh, tanto en la cultura china, coreana y vietnamita, eh, va a ser como la, el animal fantástico por excelencia. Suelen estar asociados a divinidades del agua. Eh, también del conocimiento de los fenómenos atmosféricos y suelen formar parte también pues, de, las, de las leyendas y participar pues, con los dioses y con otro tipo de, de criaturas. Y suelen tener esta forma además también como de, de serpiente. Y seguimos hablando de serpientes y dragones porque si vamos a la siguiente imagen. Oh. Tenemos una representación de Quetzalcoatl, que es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, vale. que a veces también es eh, considerado pues, eh, la principal divinidad del panteón mexicano. Es una deidad de la vida, de la luz, de la fertilidad, de la, de, de la civilización y del conocimiento. Y entonces no podía faltar en representaciones eh, en templos. Es, es eh, de cajón que hay que representar también este tipo de, de divinidades. Claro. Y si seguimos...
0: Sí, a ver, dame un segundito porque estaba ajustando un poco la imagen para que se viera bien, porque me da rabia que no se vea con lo bonitas que son. Ya está. Venga, seguimos. Ahí.
1: <risa> y wow. si seguimos, no, seguimos en el continente americano, esta vez en el norte, tenemos un tótem. Sí. Estos tótems que, que forman un poco parte de nuestro imaginario de las pelis de indios y vaqueros, que están <risa> presentes en, en todos los campamentos, bueno, pues eh, son objetos que eran considerados sagrados y por lo general estaban tallados en madera y se utilizaban pues un poco como seña de identidad o bien de un grupo de personas o bien de una familia o un clan. Eh, funciona un poco como nuestra heráldica y, y lo, o, sí, como nuestra heráldica, como los escudos de las familias o, o los jefes y a veces también cuentan las historias, de, pues, de estas de, las historias a las que pertenece esta familia o o conmemoran alguna ocasión especial. Eh, se sabe, además, que se leen siempre desde abajo hacia arriba. Y en ellas pues, se suelen representar también animales. Pues hay eh, aves, hay... Bueno, de todo tipo. Toda la, la fauna americana está representada en estos tokens. Elegí uh -huh. este porque bueno, me gustaron realmente los colores. Vamos. Pero hay, hay muchos ejemplos. Hay es muchos verdad, ejemplos. Dicen...
0: Por ahí que, que se puede ver que aquí tiene como una especie de un segundo... O sea, tiene la cabeza del animal arriba. Pero sí, tiene una, como
1: boquitas. Unos ojos,
0: uh -huh. una boca... Tiene uh -huh. diferentes partes.
1: Muy eso ya ahí entra dentro de, de la iconografía de cada clan. Yo ahí claro. ya no me, no me puedo meter. Pero bueno, representa eso. Funciona como una seña de identidad, por así decirlo. El escudo de familia. Ah, para que nos entendamos Vale, vale. y bueno es un poco en lo que se en, así un poco de forma general en representaciones de, pues, que hay por el mundo, fuera de mm. un poco de esta esfera que estamos, que estamos viendo, este tipo de tótems también se encuentran en Australia, en los aborígenes australianos uh -huh. y se encuentran también algunos ejemplos en África, pero bueno, quizás estos sean los más significativos o los que si te pones a pensar, uy, ¿cómo representan a los animales en tan transición? Quizás sea lo primero que se, te, que se te puede venir a la cabeza. Claro. Lo más fácil, entre comillas. Sí. Y bueno, vamos a seguir. Seguimos. Vamos a seguir, Hacemos lo habíamos salto. dejado... Hacemos un salto sí. ahora otra vez.
0: <ríe> sí.
1: Vale, Creo... pasamos a la siguiente imagen.
0: Creo que además es un salto importante, ¿no? Bueno, si seguimos
1: en el ámbito italiano, eh, hay que decir, claro, yo he elegido esta imagen y parece un salto importante. Pero no se pasa de estar luchando los gladiadores a celebrar la Semana Santa. Sí. Para que no entendamos. Es un cambio gradual. Sí. Entonces, eh, todas estas formas de representación que se están haciendo en la Roma imperial estos símbolos y todo este lenguaje va a cambiar de significado y se le va a dar un nuevo uso. Entonces, la forma de representar a un emperador pues va a ser la misma que utilicemos ahora para representar a Jesús. O la forma en la que representábamos ser cordero, pues ahora va a tener otro significado. ¿Os acordáis que hablábamos en el capítulo anterior de, de esta escultura que llevaba un ternero en los hombros? De Una de las primeras representaciones de, de Grecia. Bueno, pues ese tipo de representación se va a encontrar en las catacumbas cristianas, pero en vez de ser Hermes con un cordero que va a llevar al sacrificio, lo que va a representar es una figura de, de Cristo con un cordero que representaría pues, al pueblo de Dios. Y es un poco el tema que tenemos representado aquí en este mosaico que se encuentra sí. en, en el mausoleo de Gala Placidia, que está en Rávena, en Italia. Ah. Eh, esta mujer, Gala, era la hermana del emperador Honorio y cuando murió, pues eh, le decidió levantar eh, un panteón que no es muy grande, pero absolutamente todo el techo está cubierto de mosaicos. Y estos mosaicos, además, tienen eh, algunas de las piezas pan de oro, entonces en cuanto se le da un poco de luz, el juego que hace de brillos y colores eh, realmente impresiona. Aquí lo que se representa es eh, la escena de, del buen pastor, se llama así en iconografía, y lo que muestra pues, es a Jesús, a Dios, con el pueblo de Dios que serían los corderos. Somos ovejinas todos.
0: No me importa. Y
1: va a ser, pues, me parece, me un tema. Sí. Va a ser un tema recurrente eh, en la iconografía cristiana desde los primeros, desde las primeras representaciones que se hacen, hasta prácticamente, bueno, voy a decir la actualidad, pues ya no se hace este tipo de arte, pero bueno, bien entrado el siglo XVII, igual sí. Eh, otro de los animales con los que se va a identificar la divinidad es la paloma, uh -huh. y esto tampoco es, nos es ajeno porque en el capítulo anterior os comentaba que Zeus tenía buena costumbre de transformarse en animales, uh -huh. entonces bueno, esta forma de representar a la divinidad como un animal tampoco es algo que a las gentes a las que les llega esta religión nueva pues les vaya a resultar raro. Siempre se intenta adaptar el mensaje con formas que ya conocen para no. que el, el mensaje cale más. Otra, otra forma de representar animales que va a ser muy común, si pasamos a la siguiente imagen, sí. es algo que, que bueno, en el románico catalán, por ejemplo, se ve mucho también, sí. que es el, el pantocrátor.
0: Esto es, sería... esto es en el esto techo.
1: Es, esto es, eh, Sí, es una bóveda. Mm. Mm. Esto es en León. Eh, es el, mmm, el panteón de los reyes de León, de la iglesia de San Isidoro. Eh, en este sitio están enterrados 11 reyes, 12 reinas, 10 infantes, nueve condes <risa> Joder, y diferentes bien. nobles del siglo XI. Eh, ¿Son, está...
0: son, ¿Sí? son, ¿Son de la misma familia, lo sabes, o son diferentes?
1: Bueno, a ver, todos son primos, al final la realidad es lo que tienen. <risa>
0: Familiares seguro. Familiares. Ahora, ¿en qué grado? Vale, vale, sí, sí. vale. Vale,
1: Pero sí, todo, todo queda en familia y todo queda en casa. Y este panteón está considerada la, una de las capillas sistinas del románico, por la cantidad de representaciones que tiene. Ajá. Yo he elegido esta... Eh, aunque bueno, a la derecha veis que hay aquí unos caballinos representados, eso es, donde tienes la manita del, del ratón ¿no? ahora mismo, pero bueno, he elegido esta porque mmm, nos pone en relación con cosas que hemos visto, aquí vemos una imagen del pantocrato, que es sí. eh, el Cristo sentado con el Evangelio y bendiciendo, eso es, y después en las esquinas lo que tenemos son los cuatro evangelistas, Vale. Que son eh, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. vale. Pero es que si haces zoom en uno de ellos,
0: en, eh, de en el izquierda?
1: de la eh, izquierda abajo, por ejemplo.
0: A ver, espérate, O no derecha abajo. Espérate, que lo voy a hacer... Claro, porque es que no puedo hacer zoom ahí, no puedo moverlo bien. Derecha abajo. Este sí, de aquí. por ejemplo. Sí. Vale A ver si así se ve mejor. No, ves. Vale, ahora, ahora, ya está. Ahí.
1: Vale. Ay. Ay, vale. Hay algo que os puede llamar la atención, nada más verlo. La cabeza. Sí, la cabeza. Que tiene cabeza de toro, y eso sí. lo hemos visto en Egipto. Sí. Esta forma de representar animales. Bueno, pues eh, lo que se representa aquí son los cuatro evangelistas, pero en lugar de representarlos como humanos, lo que se hace es representarlos con el animal con el que se conoce y es que eh, cada uno está identificado con uno, en este caso el toro se identifica con Juan, con Lucas perdón. Sí. el águila, el ángel es Mateo que es el que está arriba este este es Mateo
0: que se ve con las alas Eso ah, no, llevan todos, llevan todos. todos llevan alas sí. pero
1: Mateo siempre es un ángel después vale. a la izquierda arriba tenemos a Juan que es el águila sí y a la izquierda abajo tenemos a, a Marcos, Marcos, que es el león. Y además lo pone ahí, Marcus Leo. Sí,
0: Marcos Leo. Lucas... Para que no
1: se pierda el que sepa leer, <risa> que no eran muchos. Pero bueno, al ponerlo de esta manera, hay que pensar que la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Entonces utilizaban un arte mucho más simple que lo que hemos visto en Grecia para que la gente y en Roma para que la gente se entere de lo que está viendo. Claro. Entonces, en cuanto tú ves esta imagen, enseguida identificas a Cristo, porque se le ve, sí. y ves a estas cuatro figuras y dices: ah, hay un toro, un león, un águila y un ángel, vale, ya sé quiénes son. Son Marcos, roca, ta, ta, ta. Y enseguida te das cuenta de lo que está representando. Y esto va a ser muy común. Claro. Eh, Utilizar a los animales para identificar a, a estos santos. Pero es que el león también se va a utilizar para representar, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento, como el de el León de Judá, o el acertijo de Sansón, o los leones en el Pozo de Daniel. O sea, los animales se van a utilizar para representar pasajes bíblicos con intención de enseñar. Siempre. Y después tenemos animales que son animales como son la mula y el buey que vemos en el pesebre, claro. en las imágenes de nacimiento. O cuando se produce la anunciación de los pastores, que están los pastores con todas las ovejas. O cuando queremos representar a los reyes magos, pues aprovechamos y hacemos animales exóticos, porque como nos vienen de Oriente, pues vamos a aprovechar. Y, y así tenemos más modelos que, que hacer. Y después tenemos otra cosa, que es en la escultura funeraria, en muchos panteones se representan perros eh, o leones acostados a los pies de las figuras. Bueno, pues estos perros van a ser símbolos de, del valor o de la fidelidad, y los leones pues de, del valor también. Y se van a utilizar animales como con un sentido de, de representar algo, una virtud, por así sí. decirlo un valor que tenía el, el difunto. Y si pasamos a la siguiente imagen... Vamos a ello. Uy. No podríamos dejar de mencionar animales fantásticos. Claro. Eh, estamos haciendo guiños todo el rato. Y aquí tenemos pues, unas gárgolas. Eh, estas gárgolas en concreto eh, están en la Catedral de Oviedo. Esto que vemos en la fotografía son modelos y moldes hechos en escayola y en piedra. Ajá. Se decidieron colocar aquí a modo de archivo por si había que hacer alguna eh, restauración o había que arreglar algo, tener siempre un modelo del que partir. Y aquí, pues lo que podemos ver son águilas, en la parte de abajo, eh, ahí a la derecha, a la derecha, a la derecha, vemos una gárgola que tiene como un hocico como como una especie de, de hocico de león y tiene también patas de león, sí, pues todos estos animales eh, representaban un poco pues, eh, lo malo del ser humano, los pecados, funcionaban también un poco como, como enseñanza. Se colocan en el exterior, en el exterior están los pecados y en el interior ponemos lo bonito, lo bello, lo virtuoso, a lo que hay que aspirar, sí. por así decirlo. Entonces... Eh, no hay nada que sea casual en el arte de la Edad Media, todo tiene un sentido y, y una función para conseguir pues, eh, transmitir esa enseñanza. Vale. Eh, estamos en la Edad Media y en la Edad Media no solo tenemos castillos, catedrales e iglesias. Si pasamos a la siguiente imagen, tenemos algo que se está dando en la Edad Media también y además en el territorio peninsular. Eh, lo curioso del mundo islámico es que en el Corán eh, se prohíbe la representación de cualquier tipo de animal o humano, pero hay como en todas las religiones corrientes, más ortodoxas y menos ortodoxas, que van a dar un poco de libertad. La corriente del reino nazarí que tenemos en La Alhambra, en el sur de la península, pues permitía un poco de alivio en este tipo de representaciones. Y aquí tenemos una imagen del patio de los leones, sí. en el que vemos otra vez de leones, uno de los temas estrella, eh, pues que tienen además este sistema de canalización de agua, que, que, bueno, bueno, que tienen además una función ornamental y, y, bueno, ornamental realmente, no tienen ningún otro tipo de significado. Y esto se comenzó a construir en 1377, ya ahí un poco a caballo terminando la Edad Media, pero todavía estamos en el medievo, sí. y se tardó aproximadamente unos 13, 13 años en terminar. Y a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es que contrasta, que son así como unos leones muy toscos, un poco feotes, sí. comparado con todas las... Con como claro, todos... todos los jiribeques y todos los adornos que... Que es
0: una maravilla que... este patio, ¿Qué? es una maravilla.
1: Que bueno, también tiene una razón que una cosa sea tan ornamentada y otra tan tosca, y es que los leones están tallados en mármol uh -huh. y en el mundo islámico no hay una tradición eh, escultórica como tal, por así decirlo, sí. y sin embargo todos esos adornos están hechos con yeso, que uh -huh. se hacen con moldes.
0: Dicen, dicen por aquí que los talló el becario. El becario. <ríe> Tal cual. Sí.
1: Cogieron a uno y dijeron, tú sabes usar el martillo y dicen, bueno, se me da más o menos, venga, pues haznos. Hay 12 leones que tenemos hueco.
0: Eso, así le lo tiempo no entretenido. Y claro. Sí,
1: alguno que molestaba.
0: sí. Perdón, perdón.
1: Y bueno, eso en cuanto al, al mundo islámico. Saltamos vale. otra vez en el tiempo.
0: Venga. Y pasamos vamos
1: a la siguiente imagen. Uy, qué bonito. Vale, esto es, mmm, bueno, un contraste importante. Sí con lo que estábamos viendo hasta ahora. Además exótico, a más no poder. Eh, bueno, a medida que va avanzando el tiempo, las artes van mejorando, se relaja un poco todo este cristianismo tan exacerbado, que se entiende porque, porque bueno, eh, Europa estaba asolada por las invasiones musulmanas y necesitaban una religión fuerte que contrastara. Uh -huh. Pero una vez que se han reconquistado, vamos a decir entre comillas, estos territorios y la cosa está más asentada pues como que se permiten relajarse un poco. No está todo tan cerrado. Y con esta apertura pues se redescubre, en cierta medida, el mundo clásico. Y esto hace pues que se vuelva la mirada hacia Roma, hacia Grecia, y se imiten estas formas de, de arte. Y además es que empiezan a llegar a Europa animales exóticos, lo cual nos abre todavía más el abanico. Eh, lo que estamos viendo es un rinoceronte, entre sí. comillas, porque es un poco, bueno, un poco rarete.
0: Extraño, sí, parece que lleva un jersey.
1: Sí, y tiene escamas y, bueno, tiene un cuernito ahí en la cruz. Es, es raro, es raro. Sí. Bueno, pues este rinoceronte lo pintó... Sí... Y es que además es como un cuernito de... unicornio, De unicornio. ¿no? De unicornio.
0: Sí.
1: Es que con lo de los rinocerontes y los unicornios hubo también bastante movida. Porque ah. estuvieron como muy obsesionados desde la época clásica en encontrar al unicornio. Y el unicornio pasó primero de ser un animal terrible, venenoso, no bueno, sé qué, a lo que ha devenido ahora que son animales mágicos llenos de purpurina, felices y que viven en el arco iris. Entonces, muchas veces identificaban el rinoceronte y avistamientos de rinocerontes con este animal mitológico. Y tal. Entonces, yo creo que va un poco por ahí lo de meterle ese cuernito de esa manera tan cuca ahí que no se sabe muy bien. Bueno, el caso es que el artista que pintó esto, que fue durero, nunca había un rinoceronte. Vaya. A él lo que le llegó fue un boceto más menos. Y una descripción, de aquella manera también. Y con esa descripción y el boceto que le llegó, eh, oh, él hizo Dios. esto. Eso ¡Madre es. mía. Este, este rinoceronte en concreto que existió, eh, me pareció curioso porque fue un rinoceronte indio que había llegado a Lisboa a principios de 1515. Y fue el primer rinoceronte que realmente pisó Europa desde el Imperio Romano. Oh. Y a finales de ese mismo año, el rey de Portugal, Manuel I, decidió regalarlo, eh, regalárselo al Papa León X. Pero eh, el animal murió porque el barco naufragó, Uf. el que lo transportaba, y naufragó justo junto a la costa de Italia. Entonces no llegó, no llegó a, a ir. Y no será hasta 1579, cuando vuelva a haber un rinoceronte en Europa, ¿Cuándo le llega otro ejemplar de la India a Felipe II, a la corte española? Entonces, bueno, este tipo de animales que iban llegando y, y demás pues sirvieron un poco para alimentar esta, este imaginario que tenían de, de animales. De hecho, la familia Medici eh, fue propietaria de una jirafa y vamos, todos los artistas de la época metían a la jirafa de los Medici en todos los cuadros que podían, porque claro, era, era un hito. Y tuvo que haber un desfile de artistas a ver la jirafa, que vamos, claro. que no era, era la, la atracción de la época. Sí,
0: sí.
1: Y, y bueno, otro artista que también aprovechó el tirón de todos estos animales exóticos que iban llegando a Europa fue el bosco que mete estos animales inventados y va creando estas figuras que, bueno, que no se sabe muy bien de dónde, de dónde las saco y las va metiendo en sus, sus cuadros de, del Jardín de las Delicias, que también bueno, son representaciones de pecados y le da otro significado, pero bueno aprovecha sí. también el tirón de este exotismo que va llegando que, que les va gustando tanto. Eh, según va avanzando el Renacimiento, las formas de representación se van afinando, y los temas también. Y se empieza a jugar un poco con las, con las composiciones. En la siguiente imagen vemos una escena eh, curiosa. Y voy a decir curiosa porque en el centro, en primer plano hay un perro. sí Pero es que no se está representando un perro. Realmente lo que se quiere representar es eh, una escena de, del Nuevo Testamento, en el que Cristo está lavándole los pies a los mendigos. ¿Qué hace este artista, que es Tintoretto? Bueno, a Tintoretto lo que se le encarga son dos cuadros, uno de la última cena y otro este, del lavatorio, que se llama. Uh -huh. Y lo que decide es, bueno, pues vamos a jugar con los encuadres. No me interesa ponerlo en primer plano, ya lo han hecho todos, yo quiero jugarlo. Voy a colocar un perro en medio, que me gusta a mí este perro, y voy a desplazar la imagen principal para un lado. Vamos a jugar. Y entonces empiezan a hacer este tipo de, de cosas que, que, bueno, al principio no gustaban a las personas que los encargaban, porque yo sí si te encargo un cuadro de tal, quiero que tal esté en el centro y no me plantes un perrete. Pero bueno, fueron entrando por el aro porque era lo que se, lo que se llevaba y lo que se estaba estilando.
0: Que la figura principal era, era esta, ¿no? Eso Que es. le está lavando los pies.
1: Que le está lavando los pies. Lo que pasa es que en el centro ha colocado un perro. Es que a quién se le ocurre. Te viene un cura a encargar un cuadro de Cristo lavando tal. O quiere una estera de la última cena y en vez de ponerme a Cristo en medio me pones al camarero. Es que no tiene sentido, vamos a ver. Claro. Si lo, si lo piensas seriamente dices, jolín, hay que ser valiente. Bueno, pues el caso es que el cuadro gustó, porque este tipo de composiciones en las que se desplaza el tema se van a repetir. Y de hecho tenemos un cuadro, y yo no sé si tenéis en la mente, el de las hilanderas de Velázquez.
2: Uy, ahora mismo no, mi memoria no...
1: no, ¿eh? <risas> bueno, os lo describo. En primer plano... Este es la misma época que este. En el primer plano hay un grupo de hilanderas que están hilando la lana y cardándola. Bueno, y en el fondo se representa un tapiz. Bueno, pues eh, lo que quería representar Velázquez no eran unas hilanderas, era la historia que se está representando en el tapiz, que es un tema mitológico, que cuenta la historia de Aracne. Entonces, claro, utilizas un primer plano y le metes una cosa que no tiene nada que ver, y lo usas para jugar con las perspectivas y con las composiciones y a ver qué sale. Y este tipo de juegos empieza pues, eh, hacia el siglo XV-XVI y se va a seguir repitiendo durante el XVII-XVIII. He hecho, en el siguiente cuadro, en, en la siguiente foto,
0: ¡uy, uy qué me he pasado! Espérate.
1: ¿Fuiste ah, dos? Uh -huh. Ahí tenemos otra escena eh, del Nuevo Testamento. Es otro sí. tema religioso, pero utilizamos un caballo que es casi la figura central. Sí. Aquí casi no interesa el tema religioso, sino lo que me interesa es representar un caballo en esta postura, que además te planto el culo del caballo en primer plano. O sea, ya hay que ser y tenerlos bien puestos sí. para decir... Y, y bueno, si acaso el más culto o el que más sepa de la religión pillará el tema, pero el público general me va a ver un caballo. Bueno, pues aquí lo que se representa es la conversión de San Pablo cuando iba camino a Damasco, que se supone que San Pablo iba para Damasco, le da un rayo, este rayo es la divinidad, y entonces eh, San Pablo decide convertirse al cristianismo porque le ilumina el Espíritu Santo. Y es lo que se representa en... En este cuadro, pero claro, con el culo del caballo en primer plano. Claro. Aquí Caravaggio dijo: "Verás, qué bien te lo pinto". Y este cuadro, si lo queréis ver, está en la iglesia de Santa María del Popolo en, en Roma. Uh -huh. Se puede ver allí. En la siguiente imagen. Venga. Seguimos en el Renacimiento. Pero aquí tenemos un súper tema clásico. Qué bonito. Eh, recuperamos todos estos temas de la mitología griega, aquí este cuadro se llama Leda y el cisne, lo que está representado es Leda, que es la figura que está eh, desnuda en el centro, y el cisne sería Zeus. A Zeus le gustó Leda y dijo, me voy a transformar en cisne, porque seguro que así se fija en mí, y le llamó la atención. Y es eh, lo que se está representando aquí. Este cuadro durante mucho tiempo se atribuyó a Leonardo da Vinci, Oh. Parece ser que el original de Leonardo da Vinci se perdió, y este sería una copia de un cartón de uno de los discípulos del taller de Leonardo. Maravilla. O sea, bien, complicada la cosa. Pero bueno, sería un poco de la esfera. De hecho, la cara de ella mmm, recuerda bastante a la de la Venus, Yoconda, ¿no? a la Gioconda. Ah. Vaya es. Por la es tal cual, ah. ese tipo de sonrisa enigmática, eh, así sin cejas, apenas, la cara como un óvalo, recuerda un poco a ella.
2: Sí. Sí, sí. A mí me ha recordado a la que... No, a ver, ¿eh? <risa> como lo porque claro, yo no estoy a tu nivel. Eh, ¿Me ha recordado la que sale con una concha?
1: Ah, sí, al nacimiento de Venus de Botticelli. Sí. A ver, es que... Este tipo de representación eh, femenina, que hay que hacerla candorosa, para hacerla candorosa le giras así la cabecina, la ¿Sí? haces con forma de óvalo, así muy primorosa, muy beata, muy buena, muy, muy es, mola, muy
2: cuca, muy ella. Es, sí.
1: es como la representación eh, canónica de la mujer, eh, cuando quieres representar a una mujer beata, vamos a decir. Claro. Y, y muchas veces estas divinidades femeninas, hombre, la Venus no, porque tiene un componente erótico muy fuerte, pero otro tipo de divinidades como Diana o Atenea sí tienden un poquito a identificarse con la Virgen María, entonces uh -huh. se les tiende a dar un poco ese, ese candor, esa, esa forma de, de representación. Sí. Se sabe
0: algo, se sabe algo de, de este pobrecito que hay aquí debajo. Mira, aquí hay un, un jilguero, parece ser.
1: Eso es un jilguero, sí.
0: Y este de aquí igual es una paloma. Parece una paloma. Bueno, ¿Cuál? la cuestión es que el de la derecha, abajo, los, a la derecha de los pies. Ah,
1: vale, es que tengo justo. A ver. Vale, sí, eso es. Sí, eso parece, parece una, una paloma. Sí. Una paloma sí. Y aquí hay otra. Y
0: hay arriba otro, otro ave. Ahí ah. no, lo puedo, no lo puedo mover, pero aquí hay otra. Sí, sí. Bueno, vamos, que claro que. A ver, yo veo animales y.
1: Y dices, ahí y ahí y ahora, en el fondo, si te fijas, en, en la zona de tierra marrón, a ver, sí, la cadera aquí. de esta mujer, ahí, Ay, ahí, sí, ahí es hay pequeño. una especie de cabra, vaca, vaca no, porque es muy pequeña,
0: perrete, Pero una
1: cabra ¿no? o algo así. <risa> sí,
0: no sé, parece una persona de un perrete, ¿sabes?
2: Paseando al perro, claro. tranquilo. Al perro.
1: Claro. Sacándolo a...
2: <risa> a dar una vuelta, claro. A dar un sí, vuelto, tío.
1: Claro. Y no veo yo mucho a los del Renacimiento dando paseos a los no, perros, pero no, no me pega. ¿eh?
0: Déjame a mí con mi ilusión, por favor.
1: No me pega, pero bueno, vamos a concedértelo, sí. que no se diga. <risa> y bueno, en esta época también eh, se empiezan a hacer un poco retratos de animales, vamos a decir, especiales dueños que tienen especial cariño a mascotas, uh -huh. a perros y sobre todo caballos, que van a pagar para que queden inmortalizados en, en cuadros. Sobre todo se va a dar en el mundo anglosajón. Eh, está esta, esta frase que dice que los ingleses que solo muestran cariño a los perros y a los caballos, bueno, pues viene un poco de, de lejos la cosa. Y la mayoría de, de retratos van a ser de suricánidos y de, de canes y de caballos. Y uno de los artistas que va a destacar en esto va a ser George Stubbs, que pintó, pintó uh. tantísimos caballos y realizó tantísimos estudios anatómicos de los caballos, que publicó un libro que se llama La anatomía del caballo, que sirvió un poco también como estudio veterinario.
0: Esto me suena a mí, creo que lo he visto. Lo, de, lo del libro este, eh, digo...
1: El libro en concreto, ¿verdad? Sí, sí. Yo sobre ese no sabía, lo he descubierto investigando sobre esto. Pero, pero bueno, me cuadra porque estudios anatómicos en esta época del Renacimiento se hicieron muchísimos. Da Vinci tiene cuadernos con estudios anatómicos absolutamente de todo. Los eh, pintores y escultores de esta época estaban obsesionados con representar la realidad de la forma más fiel posible. Entonces van a empezar a pagar a enterradores para que les consigan cadáveres, los diseccionan... bueno, Hacen unos estudios exhaustivos tremendos para poder después representar las cosas como, wow. como son realmente. Y van a estar obsesionados con eso. Eh, si vamos avanzando un poquito más en el tiempo, llegamos sí. hablando un poco de, de urbanismo. Eh, de cómo embellecer las ciudades. Hay una preocupación por, por hacer las cosas bonitas donde vamos a habitar. Entonces, en la siguiente imagen sí. eh, podemos ver una fuente que está en el Palacio de Versalles, en Francia. Y aquí lo que se representa, bueno, se llama la Fuente de Apolo, y lo que se representa es eh, Apolo que está saliendo de, del agua, con, elevándose desde el mar, eh, con un carruaje tirado por, por caballos. Entonces, bueno, Exacto. volvemos a ver de nuevo los caballos, que además no están muchísimo juego porque te permite jugar con el movimiento, jugar con la anatomía, jugar con la composición. Eh, son animales que tienen mucha potencia visual. Sí. Entonces, eh, representar un caballo bien te coronaba un poco como un artista bueno o como un artista bueno, del montón claro. y, y bueno aquí tenemos un ejemplo pues de, de esto va a ser lo de hacer esculturas de animales sobre todo de caballos va a ser uno de los temas estrellas de temas estrella de, de fuentes de palacios, de ciudades de arcos de triunfo de, bueno, de cualquier cosa grandiosa que, que os venga a la cabeza
0: Chulo, ¿eh? es una pasada, ¿eh? además el, el sitio es, es yo creo que no puede estar en mejor sitio esa fuente
1: no, claro, es que es eh, cuando normalmente cuando los arquitectos buenos vamos a, <ríe> a poner esa etiqueta normalmente cuando se les encarga algo, no te ponen el pastiche y ya está ya. sino que hacen un estudio del entorno y miran que las cosas encajen, entonces claro, este sitio donde está puesto esto, en la fuente, juega con la corriente de agua que hay en el fondo, con los puntos de fuga que te hacen los setos, que ya te dan una perspectiva así, que, que claro. te lleva la visión hacia allá, con este, esta figura mitológica que te está echando por esa trompeta un chorro de agua, los caballos que salen así en diagonales, o sea, está muy estudiado. Y muy pensado. Los chorros de agua, que no salen todos para arriba, sino que juegan también con las diagonales. Claro. Está, está bien, está bien pensado.
0: Desde luego.
1: Está bien pensado. Sí. Y bueno, seguimos avanzando Venga. Porque, porque esto no es estático, sigue okay. funcionando. Y, y damos un salto un poco y pasamos de esta grandiosidad y esta manera de representar a algo más oscuro, vamos a decir, más que juega con el mundo de los sueños y de las pesadillas. Y llegamos a, a esta época de, del romanticismo y del prerromanticismo que juega un poco así, un poco con... el artista hace como un un estudio de su persona, un estudio interno y se pregunta cosas existenciales. También hay aquí un, un batiburrillo filosófico digno de, de, de leer, porque cada uno se pone con su paja mental y, y tira millas y se crean filosofías. Y van a investigar un poco sobre esta línea y tenemos a este artista que es... Eh, hay eh, Fusli que va a trabajar un poco sobre este tema de, de las pesadillas. Va a hacer una serie y, que se va a llamar Las Pesadillas y va a trabajar siempre un poco con, con estos elementos. Yo no sé qué soñó. ¿O qué opio fumió, fumó? Además, o, ¿O esto, esto o, qué es? Un incubo o un algo así. Es que algunos se llaman pesadilla, otros se llaman el ataque del incubo. Eh, eh, está yeah. también ahora... Uf, muy en boga todo este mundo de los vampiros, de, de los muertos vivientes, eh, unos años más adelante van a publicarse obras como Drácula, Frankenstein, es todo este mundo del romanticismo que, que recupera un poco pues, eh, toda esta estética gótica y de la ruina, y de, de, de qué pasa por aquí, los artistas románticos, para ser más románticos, tienen que sufrir y expresar su dolor en las obras. Y bueno, salen cosas como esta, por ejemplo, que, que las ves y dices, pues este hombre no lo estaba pasando bien cuando pintó esto, seguro. Ay, no. Y de nuevo vuelve a utilizar el caballo. Sí, que, pues, que le da una potencia visual bastante perturbadora al Sí, sobre,
0: sobre todo los ojos.
1: Tremendo. Esto es para Tiene... dormir. Sí, total. Tiene varios parecidos. La verdad es que se puede hacer historia del arte solo con los caballos, porque Uf. desde las cuevas a esto que estamos viendo, anda que no ha cambiado la forma de, de representarlo. Sí, sí. Y después tenemos cosas más amables, como la siguiente imagen, Hombre, que sí. es este sí. cuadro tan bajo de Renoir, eh, de 1875, pues que es un retrato de una mujer con un gato. Probablemente sea su gato y estarían así todo el día. Uh -huh. y, y bueno, lo que cambia mucho es el estilo de, de representar. Y es que en este momento tenemos que tener en cuenta que, que ha aparecido y se ha desarrollado la fotografía entonces ya no nos interesa representar las cosas como son realmente, porque ya tenemos un medio que lo hace, y que lo hace muy fácil, entonces vamos a experimentar, y vamos a experimentar con el color, y vamos a experimentar con la luz, y vamos a volver sobre temas que igual hemos tocado pero no le hemos prestado atención, y entonces, como es todo más humano, vamos a decir, ya no estamos tan preocupados por la religión o los temas mitológicos, vamos más a lo mundano y vamos a representar pues, a una persona real con su mascota en un momento pues, de, de carantoñas y, y cariñitos que es lo que, lo que nos gusta claro. y, y bueno, siguiendo es que cambia Cambia. Tú pon la anterior y pon
0: esto. No, padre. no, no. Prefiero es esta. Que...
1: Deja, deja. Sí, 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 no, no vuelvas a la bien. otra. Es que madre mía. Pero, es que prefiero esta. Es, más... sí. es una imagen mucho más amable. Sí, sí. Y como estamos hablando de gatos, pues si vamos a la siguiente imagen... Vamos allá. Me encanta. Tenemos uno de, uno de los
0: historio. gatos
1: por antonomasia de la historia del arte.
0: Sí.
1: Que es este cartel. Eh, del Gato Negro, que era pues, un, un puff, un puff eh, parisino donde se reunía pues, la bohème de, de aquella época. Aquí venía el músico Claude de se juntaba con Toulouse-Lautrec, se juntarían probablemente con mujeres que venían de los cabarets y tenían pues, sus tertulias filosóficas y demás. Y retomando un poco lo que os comentaba de la aparición de la fotografía, en este momento, como ya tenemos, eh, como os comentaba, un medio que nos representa la realidad, va a haber como una proliferación muy exagerada de distintos movimientos que van a convivir y se van a relacionar y se van a influenciar entre ellos, que se conocen como las vanguardias, las vanguardias artísticas, que salen en el 19 y en el 20, y van a ser muy distintas entre sí. Esta quizás es una de las más conocidas, que es el de Arnoux, que según en qué país se va a dar se va a llamar de otra manera. En Barcelona, por ejemplo, se llama modernismo. En Francia y en Bélgica se conoce como Arnoux, en Suiza se conoce como secesión. Tienen elementos comunes pero tienen variantes y van a utilizar sobre todo pues, estas formas ondulantes que vemos en el rabo, estos pelos que se disparan, los bigotes que se alargan. En la siguiente imagen tenemos otra donde se ve todavía más estas, estas curvas. Eh, se va a poner también mucha atención eh, en este movimiento pues, a realizar distintos tipos de mobiliario, lámparas, joyas, broches, peinetas, eh, cartelería, muebles, picaportes, aldabas, eh, pomos de las puertas, cualquier cosa que se os pueda ocurrir y se le va a poner muchísimo detalle y mucho cuidado al diseño. Va a ser un poco eh, el nacimiento de... Bueno, del diseño de interiores como lo conocemos ahora mismo. Sí. Y este broche de aquí es un broche de libélula de René Lalique que va a hacer sobre todo lámparas y va a trabajar sobre todo con vidrio. Y me pareció curioso porque bueno siempre estamos hablando de, de grandes obras, cuadros, esculturas y demás, y también tenemos animales representados en, en objetos cotidianos y en cosas que, que podemos utilizar Claro. Eh, en nuestro día a día no hace falta ir a un gran museo para ver este tipo de, de representaciones y siguiendo un poco en la línea de las de las vanguardias eh, si vamos a la siguiente imagen yo os explico lo que estamos
0: viendo vale Por favor, no os preocupéis eh.
2: cuando, cuando nos pasaste esto yo dije pero pero
0: pero esto qué es lo que es pero... que lo ha hecho esto lo ha hecho mi sobrino
2: Carlos, ¿Yo qué tengo que ver aquí? Es que yo veo garabatos
1: eh, Y ya Yo os lo explico ¿Algo se A mí incluye, pero... las vanguardias del siglo XIX Me gustan, son bonitas Son comprensibles Las del 20 ya se me escapan un poco Que es lo que estamos viendo ahora Bueno, dentro de He El elegido tres, ¿vale? Porque hay un porrón de ellas Esto eh, Pertenece a una vanguardia que se llama Futurismo va a haber como una obsesión muy grande por representar el movimiento, la modernidad y la rapidez. Y este cuadro en concreto se llama Caballo, jinete y edificios. ¿Ves? ¿Vale?
0: Mira, ya, veo ya, veo los edificios. ya veo los edificios. Yo el
2: caballo. Elías yendo el los edificios.
1: Claro. El jinete, bueno, está dudoso. Pero no, el caballo sí, ¿eh? Más o menos sí. Sí. ¿Ves? Ahora, ahora lo veis todos. Una sí. vez que os he puesto La,
0: título? la cabeza este es el sería jinete. esto, ¿no?
2: No,
1: eso eh, Ese es el debe genete. ser el jinete. Y la cabeza del caballo debe es, ser la, esto rojo. Es, sí,
0: claro, ese es, el y el sí, es que esto parece un sombrero.
1: Sí, a ver. Sí. Si tú lo dices.
0: me Parece un sombrero sí. con una pluma. Un sombrero con una pluma. Ah, claro.
2: bueno, mira.
1: Puede bueno, ser. yo es que veo como, los
2: bra... yo veo como los brazos y la cabeza así, ¿sabes? Como van los jinetes. Sí. Bueno,
1: hay que, hay que echar la imaginación a la cosa. La verdad
2: Un, rato, eh. ver. Un rato, ¿eh? Un rato. rato, sí, sí.
1: Pero si os acordáis, y es curioso, en el primer capítulo os comentaba cuando vimos la, la cueva de Francia, que tenía los leones superpuestos. Sí, sí. Vale, que era algo en lo que se iban a movimiento, fijar claro. los artistas del 19 y del 20 para hacer movimiento bueno pues van a beber un poco de todas estas cosas que están apareciendo y van a intentar reflejarlo a su manera en, en un arte nuevo en la siguiente imagen
0: sí. este se tenemos se un buey un poco más
1: sí ¿eh? esto es un buey es de 1910 y pertenece a una vanguardia que se llama rayonismo. Son fáciles de identificar. Bueno, no se han complicado mucho con los nombres. Rayonismo, no, no. rayas. Perfecto. Totalmente identificado, sí, sí. No nos vamos a complicar.
0: Así no nos complican la, no os complican la vida a los historiadores. Así ya Menos mal,
1: es. sí. Sí, porque ya cuando empiezan con movidas que sin neoplasticismo, supresma, a mí ya se me va. No, ya me las... Puntillismo. Perfecto. Rayonismo, perfecto. Cubismo, me entiendo. No me lo compliques más porque no es necesario. Y aquí, bueno, pues tenemos otra representación de un pueblo, así con pocos trazos, pero que eh, logra captar un poco la esencia de lo que es el, el animal. Y después, quizás, una de las vanguardias que más conocemos o que más tenemos en la cabeza es la que tenemos a continuación. Esta obra seguro que la conocéis, sí. que es el Guernica de Picasso. No es un cubismo tan puro como es más el estilo de Picasso y punto, eh, porque bueno, Picasso cambió mucho su estilo, no es, no es cubista 100% y, y bueno su estilo va cambiando. Y aquí tenemos pues, una representación de nuevo de un caballo que utiliza como un elemento que aporta gran dramatismo y un buey. A, o un toro, que era muy fan de los toros este cuadro, no sé si sabéis la historia bueno, lo que representa es el, el bombardeo de Guernica uh -huh. pero eh, a Picasso se le encargó realizar un cuadro para el gobierno de la segunda república, le encargó realizar un cuadro para el pabellón español eh, que iba a estar en la exposición internacional de París de 1937 es un pabellón bastante reivindicativo y además es bastante reivindicativo porque se colocó en un sitio que a mi entender era para bueno, para meter un poquito el dedo en la llaga. Estaba el pabellón de España que era chiquitín y después tenemos a un lado el pabellón de Alemania, súper grande y majestuoso con una mega esfástica arriba y después tenemos justo enfrente el pabellón de la Unión Soviética. O sea, los tres puntos calientes de la época, ahí juntitos y, y revueltos. Sí, sí. Y entonces le, le encargaron este cuadro para, bueno, pues para llamar un poco la atención sobre la situación que, se, que estaba viendo en España en plena guerra civil. Y no va a ser la única obra reivindicativa de este pabellón, pero bueno, eh, como es la única en la que se representan animales, pues me pareció interesante también traerla porque bueno, vemos un poco la evolución de todas estas vanguardias y a cómo, va, cómo va avanzando. Y seguimos en España con la siguiente imagen y aquí tenemos el, la paja mental de Dalí. Sí. Dalí, en este cuadro que se llama La tentación de San Antonio, lo que representó fue a San Antonio, que está aquí abajo a la izquierda, con una cruz desnudo, en el desierto, resistiendo a las tentaciones. Y las tentaciones, según Dalí, eran pues las típicas tentaciones a las que podía sucumbir cualquiera, que eran la alegría, eh, bueno, cosas que a mí no me parecen tentaciones tampoco, me parecen aspiraciones vitales, más bien, porque yo no quiero... Eh, sucumbir a la alegría yo quiero abrazarla y, y ir a por ella Total. pero bueno y lo que hace para representar estas tentaciones pues es utilizar animales de nuevo volvemos a ver un caballo en una postura imposible claro. uh. elefantes con patas súper alargadas que le aporta además exotismo y bueno las típicas cosas que mete Dalí que entendía Dalí y menos mal que nos las explica porque si no, no hay por dónde sacarlas. Mm. Y luego seguimos hablando un poco de, de obras contemporáneas y tenemos una, bueno, que yo creo que, que alguna vez hemos visto alguna parecida en algún momento todos, que es la de la siguiente imagen, Ay. que es eh, la mítica sí. de los perros jugando al póker. Sí. Eh, el artista fue Cassius Marcellus Kollitsch, hizo un total de 18 obras en las que se muestran perros en actitudes humanas. Juega un poco también eh, con esto de las fábulas que veníamos comentando de animales que adoptan actitudes humanas. Lo que pasa es que bueno, aquí en concreto yo no veo que tenga una intención moralizante en absoluto, simplemente le pues le gustó, le llamó la atención representarlos de esta manera y eh, de, de estas 18 obras que hizo, 9 representan a perros jugando al póker uh -huh. o sea que el, el uh -huh. tema le gustó <ríe> y seguimos ah. hablando de perros vale y pasamos a la siguiente Ay, qué y tenemos a uno oh. que conocemos todos, pasamos Ay, ya un poco a esto del arte pop que a veces lo entendemos y otras veces no, <risa> que juega un poco pues, con esto de provocar y, y un poco con la ingenuidad y con el infantilismo, que es esta escultura floral que se encuentra pues, delante del Guggenheim de Bilbao, se llama Pupi, y eh, la artista fue Jeff Koons que bueno, hizo la obra en 1992. Eh, es un herraje de metal y las flores se cambian dos veces al año. Y se va cambiando la floración pues, según las especies y, y la época del año, pero bueno, menos en pandemia que no que no se pudo cambiar, sí. eh, las flores eh, siempre, siempre está bueno con vegetación o con flores o tal. Y lo que representa es un cachorro escocés de la raza West Highland White Terrier. <risa> El, el típico un, perrito blanco peludo. Comúnmente conocido como un Westie. Un sí. Westie, ahí está. Y juega pues, el, el arte pop un poco con, pues, con esto, con la ingenuidad, con el provocar, a ver qué, qué pasa. Y llegamos a la polémica, porque tiene que haberla. Y, y como ya está todo hecho, los artistas pues le dan una vuelta de tuerca a la cosa y a veces hacen lo que no deben. Hay un movimiento internacional que se llama Fluxus y Happening. Y lo que hace es, en vez de utilizar los medios tradicionales de escultura, pintura, arquitectura, eh, o objetos cotidianos y demás, lo que hacen son eh, performance, actuaciones, con la idea pues, o bien de provocar una reacción directa, o crear polémica o crear una interacción directa con el público, porque son obras que están son pereceder pereceder ¿eh? perecederas están pensadas para hacer una vez en un sitio con un público y ya no se hacen más y cada vez que se repiten, si se repitieran siempre son distintas hay una que bueno mmm, nos va a meter un poco en... en Materia. Yo he elegido las más suaves, por así decirlo, porque vale. hay auténticas barras basadas. ¿vale? La primera, que es la siguiente imagen, se llama Me gusta América y a América le gusto yo. ¿Vale? Ahí va. Vale. Ahí vale. va. Vale. Es de 1974 y esta obra es conocida normalmente como El Coyote. Es una... fue una obra de arte conceptual, es una performance en la que el artista Joseph Boyce eh, se metió en la galería René Block de Nueva York, de Estados Unidos, con un coyote. Uf. Y tenía varios objetos. Él lo que hacía era mm, envolverse en una manta con un bastón, no interactuaba realmente con el coyote, sino que el coyote, bueno, estaba ahí, era, era un elemento más de la obra. Eh, estuvo un total de tres días y eh, al final, pues, mmm, llegaron como a una especie de entendimiento el coyote y él. Fue como, según él, una especie de ritual chamánico de hermanamiento con la naturaleza, en fin, bueno. Y todos los objetos que había en la galería, en la sala donde estaban estos, eh, estos dos, Joseph Boyce y el coyote, pues se expusieron después en, en una galería en Nueva York. Había números del New York Times en los que el coyote iba orinando y defecando, todo eso se
0: expuso. Pues,
1: y Ay, la conclusión bien. pues, fue que, que él había llegado a, a eso, un entendimiento y un hermanamiento con el coyote que había abrazado su animal interior, cosas así. Bueno, mm -hmm. a priori esta no va más.
0: Buena fumada, ¿eh? perdón, digo eh. es interesante. <risa>
2: Vale, no era la única que lo ha pensado. Bien.
0: No. Ver, ya sabéis, ya sabéis yo que yo también lo si pienso. Yo siempre lo digo, las cosas yo las digo. Yo, yo, ya me llevaré yo los palos, no pasa nada.
1: Bueno, no, lo lo tiene... curioso era vernos a nosotros en clase viendo esto como diciendo esto, que qué... y la gente paga por esto y la gente compra sí. estas obras, o sea, claro. no, no es comprensible. En mi cabeza no cabe, pero bueno. Tiene que haber gente yo para Yo estaba
2: todo. pensando eso. ¿Alguien paga por tener eso? ¿En serio? Sí, 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 está
0: claro. Sí, sí, si no, sí. no estaría. ¿eh? Claro.
2: Es... Bueno, en fin, sobra el dinero.
1: Sí, sí totalmente. Y, y la estupidez. <risa> sí. También. Sí. Porque vamos, sí. ya me dirás. Encima es que ya, ya no es solo la performance, es que le pones un título sí. eh, Me gusta América y América le gusta yo. Saca la manga. Interprétalo como quieras.
2: <risa> en fin. Tremendo.
1: Bueno, esta quizás es eh, de las obras menos dañinas que han utilizado animales, ¿vale? Ajá. Ahora os voy a comentar tres eh, que estaban todas en la misma exposición, que se llama Arte y China después de 1989, el bueno. teatro y el mundo. Así se ya, llama la exposición.
0: Ya no hay más imágenes, ¿verdad? no. Vale, no, pues vamos esta a fue la cosa. última.
1: De las otras no, no he puesto más porque no me
0: pareció. Claro. Vamos a ponernos así, que, que, se son nos, que se nos vea bien el ratito que nos queda.
1: Vale. Pues eh, eso, la exposición se llamaba Arte y China después de 1989. El teatro y el mundo. Uh -huh. Es una exposición que fue auspiciada por el Guggenheim, fue pasando por todos los Guggenheims de todo el mundo, que hay varios... Y bueno, era de artistas chinos eh, que mmm, tenían distintas obras, también hay que entenderlas un poco en el contexto de que en 1989 cayó el muro de Berlín, eh, el comunismo pues ya estaba de capa caída, eh, el comunismo de Mao lo mismo, y había como un cambio de mentalidad muy fuerte en el mundo. Entonces, pues lógicamente este cambio de mentalidad también va a afectar al arte. En esta exposición se recogen muchos tipos de obras, muchas de ellas tienen eh, pues un sentido crítico y crítico social, y otras utilizan animales. Eh, la primera de ellas, todas estas obras de las que voy a hablar fueron retiradas por la polémica que, que ocasionaron. La primera de ellas se llama Dogs cannot touch each other, los perros no se pueden tocar entre sí, uh -huh. y el artista fue Sun Yuan y Pen Yu. Provocó polémica y fue retirada. Consistía en varias cintas de correr que se colocaban unas enfrente de otras en, en línea y en ellas se colocaron perros con arneses y bozales, como a una distancia de 10 centímetros, corriendo a todo lo que daba. No. Madre mía. Lo que intentaban explicar con esta obra, según los artistas, era un poco eh, la dicotomía entre poder y sociedad la obra provocó lo que provocó el, todo el movimiento activista que hubo en contra y la retiraron esa fue la primera que se retiró las dos siguientes aguantaron un poco más en la exposición pero finalmente fueron retiradas también la primera se llama eh, el teatro del mundo el artista fue Juan Jonping. Y la segunda se llama El puente, que es del mismo artista. Uh -huh. Ambas eh, obras llegaron a la exposición del Guggenheim de Bilbao del eh, 2018. O sea, esto ha sido hace nada.
0: Muy reciente, sí.
1: Lo que se mostraba en estas obras, eh, bueno, tenía un poco un sentido parecido al de Los perros. Pretendía representar un poco esta dicotomía entre poder, eh, sociedad, vigilancia... Eh, un poco circo, esta sociedad que está encaminada siempre a hacer lo mismo. Eh, ¿Cómo representó esto? Lo que hizo fue crear una especie de jaula, urna, eh, con hierro y cristal. Y dentro colocó lagartos, escorpiones, arañas, eh, tortugas. Y allí estaban, en el museo. Maravilla. La gente protestó, lógicamente, porque un museo y este tipo de instalación no es lugar para los animales, ni para tenerlos de esta manera. Y finalmente fue retirada, pero el artista lo defendía. Y él, incluso el museo lo defendía, que en todo momento que estaban alimentados los animales y en buenas condiciones óptimas y tal. Pero bueno, finalmente fue, fue retirada también. Hay muchísimos ejemplos de esto, desgraciadamente. Ya. Yeah. El más duro eh, fue un artista peruano que para criticar eh, pues, eh, la muerte que, que había sufrido un mendigo en la calle, que no fue socorrido por un montón de periodistas que se dedicaron a, a sacarle fotografías hasta que finalmente murió, lo que hizo fue coger un perro, atarlo y dejarlo morir en la exposición literal. Madre mía. Tú puedes denunciar eso, pero no mates a otro servidor. ¿En serio? Sí, de verdad. Polémica servida. Ay, Dios mío. ¿En serio?
0: ¿2018 esto? Sí,
2: sí.
1: 2018, el, el, lo de la exposición está china. Eh, la obra del perro. A ver. Es que
2: me has, de, me has dejado helada porque claro, estamos en 2023, ¿sabes? Es como esto está hace dos días, hola, ¿qué está pasando sí. aquí?
0: Sí, sí. Bueno, tiene que haber gente... Bueno, no tiene que haber, pero hay gente para todo. En se serio,
2: hacer? no sé. Yo es que no me cabe en la cabeza que se puedan llegar a hacer este tipo de ya. actos.
0: Ya, ya, ya.
1: ya, ya. Vale. Eh, lo del perro que os comento fue... en. 2007. Bueno,
0: bueno, que también, eh. que también en, en me Nicaragua. parece mal, ¿eh? Que sí, sí, me parece, me mal, parece igual bueno. de
2: mal, pero bueno, es como que nos hemos dado un poquito más de... ¿no? Un poco ¿Sos? de margen.
0: Sí, <risa> sí pero al 2018
2: bueno. tampoco ha variado mucho, o sea que 2007-2018, no, 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 Sí,
0: sí. Bueno, bueno eh, yo creo que nos tenemos que quedar con que no siempre es así, evidentemente. no.
1: Gracias gracias a Dios. No. Todo
0: lo que hemos visto hoy ha sido una pasada y, y han sido simples representaciones que no hacía falta utilizar una vida de, de un animal para, mm. para, para esto. Lo que pasa es que conforme vamos a, avanzando en el tiempo parece que, que, que mm. se nos va yendo un poco la olla a, a, a la raza humana, pero bueno. Aún que hay lo triste
1: es que a esto se le llaman representaciones artísticas.
0: Sí, exacto. Además Es que, es eso, es
1: que ese es el problema.
0: Sí, y de arte Total. tiene bien poco. Pero bueno. Claro. Bueno. Tú haces
1: enuncia social, pero, pero tu pintado, no te hace falta.
0: Claro. Hoy en día. Con a la...
1: provocar el mismo sentimiento.
0: Claro, y con los recursos que hay tecnológicos claro, hoy puedes hacer claro. cosas muy, muy reivindicativas claro. y que no hagan daño a nadie, evidentemente. no es necesario. Sí, es sí. Que... Bueno, pues yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, hasta de aquí la... hemos Hasta aquí hemos llegado.
1: Raquel, ¿Cómo os habéis quedado?
0: Yo encantado de la vida. Encantadísimo.
2: Impresionante el, los dos capítulos, de verdad. O sea, es que... Bueno, sí. enganchado. enganchado sí, 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 engancha sí, sí. mucho esto, ¿eh?
0: Sí, por Dios. Bueno, pues, pues, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no, Daniela?
2: Pues sí, vamos a, a despedirnos ya de, del capítulo de hoy. Así que yo voy a hacer como siempre hacemos en cada capítulo... Eh, nuestra conclusión así que bueno esperamos que os haya gustado tanto más como a nosotros que nos ha dejado Raquel con, con más ganitas ella ¿eh? ya, ya encontraremos <risa> algo más sí. y bueno creemos que los animales han jugado un papel muy importante en nuestra vida y con este episodio queríamos enseñaros un pedacito de nuestra historia en común con ellos y aprovechamos como siempre para recordar nuestro mantra ser responsables con las decisiones que toméis porque al hacernos cargo de un animal durante su vida, tenemos que darle una buena calidad de vida el animal no escogió estar con nosotros y hasta aquí así que gracias Raquel eh, vamos, quedas eh, nuevamente invitada ya lo sabes, si nos quieres prestar un ratito más de tu tiempo
1: cuando queráis bueno, cuando podamos.
2: Sí, hay que intentar cuadrar las agendas nuevamente. Sí. No ha sido fácil, pero muchísimas gracias.
1: A sí. vosotros.
2: Y Elías, ahora ya te dejo a ti, así que yo ya me despido. Hasta la próxima, manada.
0: Bueno, nada, yo simplemente agradecerte, Raquel, que, que hayas compartido este tiempo con nosotros. Que sepáis que Raquel tiene un podcast también, que es compañera nuestra. Eh, que si <risa> quieres nombrarlo, por favor, Raquel, eh, es el momento...
1: Sí, se llama eh, Docendo Discimus. lo vale. podéis encontrar en Spotify, en iVoox y, y en YouTube. Y bueno, hablamos un poco de, de cultura, de arte, de historia, de música, un poquito de todo, de curiosidades. Muy bien, muy y, bien. Y nada, estáis invitados a venir cuando queráis. Yo me he
0: escuchado, yo me he escuchado alguno y es muy interesante, la verdad. Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Teníamos muchísimas ganas de, de hacer estos dos episodios que cuando no. hemos visto la cantidad de trabajo que, tenía, que tenías hecho hemos dicho, esto da para dos. Esto da para uh -huh. dos. Así que muy contentos de que haya, de que haya podido dar para, para dos episodios. Eh, Me están diciendo, Raquel, que escribas el nombre, sí. porfa, en el, en el chat de, sí. de Twitch. Mira, eh, ya han puesto... Ya han puesto el perfil de, de Spotify. Es que, bueno, que, que sepáis que, que esto lo estamos grabando en Twitter. Ah, en lo ha puesto. Sí. Bueno, Morzcan
1: es mi compañero <risa> en el podcast.
0: Sí. Pues ya y... está. Eh, y... Pues nada, que sepáis que, que, como siempre, que nos podéis encontrar en redes. Café Manda todo junto. Eh, que nos podéis escuchar en, en Spotify, en Evox, en Google Podcast y en Ancho FM Y que ha sido un auténtico placer. ¿vale? Así que nada, nos despedimos. Que vaya muy bien. Y nos escuchamos chao Manada Au. y hasta aquí Café en Manada síguenos en nuestras redes sociales y Twitch para estar al día de nuevos episodios o directos